0: und willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Radio München. Heute nicht aus dem Studio, sondern aus der freien Wildbahn. Ich bin auf der Wiesen und ich bin nicht alleine. Ich bin unterwegs mit Sven. Hallo Sven. Hallo Giko. Und wir haben uns vorgenommen, einmal die Straße abzugehen mit den ganzen Fahrgeschäften und links und rechts ein wenig drüber zu reden. Denn der Sven ist ein Profi im Fahrgeschäft-Business. Der kennt sich gut aus. Der äh, fährt öfters mal Fahrgeschäfte. Und vielleicht kann der uns die ein oder andere spannende Geschichte erzählen. So, jetzt stehen wir gerade ganz am Anfang. Das Fahrgeschäft heißt Konga. Eine Wiesenneuheit dieses Jahr. Eine Wiesenneuheit, aber das Prinzip altbekannt. Genau, da gab es ähm, die klassische Schiffschaukel, also die angetriebene mit dem Motor. Ähm, die früher, die alte Liebe in Deutschland auf den Plätzen und ähnliches. Also äh, Oder kennt man aus vielen Freizeitparks. Ähm, da gab es dann die erste Weiterentwicklung, die Frisbee. Da setzte man dann, statt ein Schiff unten an den Arm zu hängen, hat man eine eine Scheibe dran gebaut. Dort sitzen die Leute im Kreis, gucken alle in die Mitte Mhm. und diese Scheibe kann sich drehen. Und daraus wiederum hat sich dann die Weiterentwicklung der Afterburner entwickelt, der steht hinten, da kommen wir gleich noch vorbei, der Freestyle. Und daraus, also dort dann der Unterschied, dass dass man keinen Boden mehr unter den Füßen hat, das heißt ein sogenanntes Suspended-Fahrgeschäft, die Beine baumeln frei. Und davon wieder die Weiterentwicklung war dann der XXL, wie der Hersteller es nennt, vor dem stehen wir hier jetzt in der Ausführung eben als Konga. Die Gondel schwingt bis auf 40 Meter hoch. Die Achse hat eine Höhe von, ich glaube, es sind sowas von 28 Metern. Grob, sagen wir, circa 30. Gibt es Fahrgeschäfte dieser Art, die, die noch einen Überschlag, also Schiffschaufel, gab es früher ja auch mal mit Überschlag? Ranger nannte sich das dann. Ah, das war, oh ja, genau sowas gab es auch, eben einfach und wird dann ein bisschen mehr eingeklemmt und dann kann sich das Ding im Kreis drehen hat natürlich dann ein ganz anderes Antriebskonzept als eine Schiffsschaukel Schiffsschaukel wird ja klassischerweise unten mit so einem LKW-Reifen, der einfach an, der, an, so einem, an so einer Reibfläche an der Gondel das anschubst und dadurch wird man auch nur unten in der Mitte angetrieben und ähm, geht natürlich dann für, also für den Überschlag da wird dann halt die Zentr- an der zentralen Achse, an der Narbe wird dann mit dem Motor angetrieben ähm, hier ist es so, trotzdem wenn es eine Schaukel ist, ist der Motor oben. Mhm. Aber geht ja auch nicht mehr. Wenn unten die Beine frei baumeln, dann kann ich dann irgendwo antreiben. Genau. Äh, es gibt, also der Hersteller entwickelt gerade äh, die gleiche Variante, also das Ding in der Größe mit Überschlag. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Das Problem ist, also es gibt ähm, sozusagen die, die kleinere Variante, also sozusagen wie so ein Afterburner vielleicht in der Größe dass ich einmal komplett überschlagen kann und das Problem ist, dieser Weg, den oben rum, da hängt man halt immer doof rum und Mhm. das kommt bei den Leuten nicht so gut an und bei einer Schaukel dieser Größe, bei einem Karussell dieser Größe, äh, hängt man natürlich oben rum sehr lange, weil man auch nicht endlos schnell fahren kann, weil dann unten die Kräfte sehr groß werden und das ist, aber gut, wir entwickeln es gerade oder es ist schon entwickelt, es kommt wohl nächstes Jahr auf die Plätze. Gut, aber auch hier schwingt es schon deutlich über die Horizontale raus. Genau, 120 Grad Ausschwingen, Winkel, ist das, also das geht schon recht hoch. Mhm, mh, mh. Ja, aber schon, vielleicht brauchen wir das nachher noch. Ich, äh, Frisbee ist ja auch eins meiner Lieblingsfahrgeschäfte. Das hat irgendwie so eine ganz angenehme Mischung eben aus diesem Schaukeln und hin und wieder eben durch das Drehen nochmal besonders verstärkt, ob man denn jetzt gerade frei hängt oder ob man in den Sitz gedrückt wird. Genau, Frisbee kann deutlich schneller drehen als diese Nachfolgegeschäfte. Mhm. Ähm, da sind die Kräfte deutlich höher. Also hier ist einfach die hohen Kräfte durch das Schaukeln, eben wenn man unten durch die Station kommt, ist man sehr schnell da wird man schon ordentlich im Sitz gedrückt, aber durch die Drehung hat man kaum zusätzliche Kräfte, sondern das ist nur so, damit jeder mal im Todpunkt oben ist und am meisten Airtime hat, also ah, okay. die schwere Dosität mhm. spüren kann. Okay, ja, schauen wir mal gegenüber. Ist eigentlich äh, schon, schon ein anderer Klassiker unter den Fahrgeschäften. Äh, es ist Kinderkarussell. Ein naja, auch das, das meinte ich gar nicht. Den Autoscooter. Ja, Autoscooter. Die Boxautos, wie man, glaube ich, im Südwesten Deutschlands sagt. Ein auch sehr schönes Wort. Hat ein, eben ein Netz, hängt über der Fahrbahn. Die Fahrbahn ist aus Metall. Das Netz ist aus Metall und dadurch hat man zwei Pole, die das Ganze mit Strom versorgen können. Ja. Ich bin einfach noch ganz witzig, äh, früher, also mit 16, 17 Teenager, man ist das nicht gefahren, weil man eine Runde im Kreis fahren wollte, sondern man ist das gefahren, um allen anderen anzufahren. Da war dann sehr oft so, dass dann irgendwann einer von den Betreibern kam, ja, fahrt gefälligst nur im Kreis. Und nicht irgendwie dauernd den anderen irgendwie entgegen. Also es gibt schon irgendwie eine definierte Richtung, wo alle langfahren sollen. Also das kenne ich auch anders. Das hängt natürlich dann auch wieder da vom Platz ab und vom Betreiber. Also hier auf dem Oktoberfest wird sicherlich eher darauf geachtet, dass die Leute ordentlich fahren. Einfach weil's, weil relativ viele Fahrgäste dann da sind. Ich habe aber auch schon auf Dorfplätzen gesehen, wo äh, der Typ am Mikrofon dann irgendwie meinte, alle auf die 13, jetzt alle auf die 13. Und wenn ihr nicht ordentlich, ordentlich drauf fahrt, dann schaltet ihr euch den Strom ab. Also das habe ich auch wirklich schon erlebt. Also das war sehr lustig, äh, bis auf die 13. <lacht> äh, ja, aber das war dann wirklich bei so Dorffesten. Ne? Da ist natürlich dann auch, da kennen dann auch die Betreiber natürlich ganz schnell die, die Stammgäste und kennen die mit Namen und, ah, die, die Jenny fährt gerade mit dem Peter, jetzt hier, Leute, da fahrt ihr mal alle drauf. Also sowas kann dann auch mal passieren, da gibt es eine ganze Bandbreite, das darf wahrscheinlich der TÜV nicht hören oder die Versicherung, dass sowas, sowas aufgefordert wird. Ne? Du als sehr, sehr kirmesaffiner Mensch, weißt du, ähm, wie das aussieht von den Preisen für die Fahrgeschäfte, ist das, also Wiesen, äh, kann ich jetzt für den Autoscooter auch irgendwie einen Fünfer zahlen? Nee, drei. Drei? Oh, drei drei Euro ist dieses Jahr der Autoscooter. Sind drei. die dann deutlich billiger, wenn ich irgendwo auf anderen, kleineren Dorffesten bin? Oder nehmen ja, die dann das wesentlich Also mein, schon, schon deutlich, also schon spürbar. Ich meine, gut, jetzt ein Autoscooter, ich weiß nicht, ob die inzwischen für 250 anderswo fahren. Also relativ oft sieht man, dass so 50 Cent draufgelegt werden hier, aber andere wie der Skyfall, der Freifallturm, also ja, oder auch die, der Cyberspace, Sachen, die eine sehr große Nachfrage haben, die nehmen dann hier auch einfach einen höheren Preis um äh, ihre, ne, die können sich das halt erlauben. Grundsätzlich ist es so, dass man auf vielen Plätzen vorher angeben muss in der Bewerbung, welchen Preis man nimmt, also als Höchstpreis natürlich, das ist ja auch so. Wenn man jetzt natürlich direkt vor der wiesen nach Rosenheim fährt, dann, dann staunt man erst recht, weil in Rosenheim hat sich, ich weiß nicht genau, also das ist glaube ich auch gewünscht von der Stadt, aber es funktioniert auch, weil das Fest da sehr erfolgreich ist, da sind sehr niedrige Fahrpreise, also da ist äh, der Freifallturm, der auf dem, Oktober, auf dem Rosenheimer Herbstfest war, war glaube ich, ist glaube ich wirklich oder 3 Euro gefahren oder sowas. Mhm. Aber da fährt halt wirklich, da, da fährt auch äh, irgendwie, ne, die wilde Maus fährt dann nicht für 6,50 oder was, ich habe noch gar nicht geguckt dieses Jahr, ähm, sondern eben für 3 Euro oder für 2,50. Also da sind sehr günstige Preise, anderswo ist es nicht so günstig. Ähm, sind, die, sind die auf der Wiesen auch so teuer, weil die Standgebühren so teuer sind oder? Standgebühren sind hier relativ moderat. Ich meine, es ist ein städtischer Platz, es gibt ja auch Plätze, die von irgendwelchen Vereinen betrieben werden oder sowas oder veranstaltet werden. Die Gebührenordnung ist öffentlich. Das kann man sich angucken. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, aber es sind also jetzt so als, als Außenseiter sage ich mal, wenn ich mir das angucke, sind das alles Preise, wo ich sagen würde das sollte man schon erwirtschaften können locker. Mhm. Also es war nicht so Also nicht so, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt es. Zum also Beispiel in den Niederlanden ist das zum Beispiel anders. Da gibt es eine, eine, Verlo- eine Versteigerung. Das heißt, du bewirbst dich und sagst, ich bin bereit für meinen Autoscouter folgendes folgendes Standgeld zu zahlen. Oha! Mhm. Und dann wird halt in den jeweiligen Kategorien geguckt und wer halt am meisten bietet, der kriegt halt Zuschlag. Und da kann es halt auch schon mal sein, dass so ein Coin-Pusher, so ein Spielautomaten-Rude, dass die auch mal 50.000 Euro oder so Okay, aber auch da letztendlich das, das, das Risiko, das wieder reinzunehmen, äh, hat dann auch äh, natürlich allein der Betreiber so Konzepte, dass die irgendwie 30 Prozent ihres Umsatzes abdrücken müssen. An, an, das kann so, ja, ja keiner nachvollziehen. Ja, ach so, ja, das ist natürlich richtig. Oh, hier, was ist denn hier los? Ja, das ist äh, der gute alte Schichtel. Uh, hier ne, auch auf der Wiesn immer wieder ein paar traditionelle Sachen zwischendrin. Schichtel natürlich äh, kein Fahrgeschäft im, im eigentlichen Sinne, sondern äh, mit so einer Bühne. Gibt es davon hier noch mehrere? Also die wirklich einfach so auf, mit einer Bühnenshow versuchen, Leute? Die, die Illusion, mhm. die steht äh, hinten beim Skyfall. Ganz andere Ecke. Ganz andere Ecke, Herzlichen ja, zum Glück. <lacht> uh, und das ist wirklich ein reisendes Geschäft. Das heißt, sie stehen auch im Jahr über auf mehreren Plätzen, wo wir in den letzten Jahr nicht mehr so viel weil in den Net geht keiner mehr rein. Das ist halt so, da gibt es so die Frau ohne Unterleib und, äh, und die Frau ohne Körper, ohne Kopf und äh, da gibt es eine Wahrsagerin, die äh, Jahres-, also Geburtstage der Leute im Publikum erraten kann und solche Showsachen. Und naja, also Schichtel ist ein bisschen erfolgreicher hier. Gut, die spielen sind ja auch nur auf dem Oktoberfest, die gibt es auch schon jetzt seit was waren 1869, das war 150 Jahre. Um, und da ist eben eine andere Motivation auch bei den Leuten. Und das Wichtigste, der Höhepunkt, die Hinrichtung eines lebenden Menschen auf offener, helle, Leichter Bühne, Bühne, ist Guillotine. Also, das ist kein, natürlich. Kein, kein Spiegeltrick. Das, nein, nein, nein. Man sieht den Kopf, wie er da liegt und runterfällt. Na, da ist kein Trick, kein Nichts. Da wird mit einem, 50 Pfund schwere Klinge, geht ab. Naja. Ja Aber ja. was Gute ist, da wird nicht nur hin, sondern auch wieder hergerichtet. Danach wird der Kopf wieder anmontiert. Das ist aber es ist natürlich äh, hier gleich diese Show. Die, die Hälfte der Show findet quasi draußen statt. Ja, genau. Das ist auch eine ganz klassische Sache bei Showsachen. Wir haben auch die St- Motorradsteilwand hier. Oder eine Boxbude gibt es in München nicht. Aber gibt's anderswo. Das Wichtige ist die Parade. Du musst die Leute reinziehen. Mhm. Und deswegen... Ist auch hier die Show draußen schon ziemlich gut. Die kann man sich auch angucken, ohne zu zahlen. Die Show innen ist auch gut, ohne Frage. Aber draußen, das sieht richtig die Leute an. Wenn wir uns hier mal umgucken, hier stehen weiß nicht, 100 Leute und gucken zu. Das habe ich bei der Revue-Illusion noch nicht erlebt. Aber es ist alles ein bisschen, ein bisschen runtergetuned so Ich meine, aber eben, gut der macht das halt auch nur zwei Wochen im Jahr. Der hat dann vielleicht dann noch ein bisschen andere Motivation. Und er ist der Chef. Ah ja, das also ist seins. Da muss ich, ich einhängen. Äh, das bin ich auch schon letztendlich seit 30 Jahren auf Ich könnte mich nicht erinnern, dass der Schichtel jemals woanders stand. Nö, nee, es gibt also, ein paar Geschäfte, die haben es ganz gut, oder Fahr- und Schaugeschäfte, die haben halt so feste Plätze. Hier aber jetzt, also im Prinzip könnte man das Ding halt überall hinstellen. Das ist nur eine Zeltkonstruktion. Mhm. Das ist relativ unkritisch. Die großen Bierzelte sind einmal einfach feste Plätze, weil die auch einfach äh, Fundamente im Boden haben. Also diese großen Bierzelte sind im Prinzip wie so eine Industriehalle mit Holzträgern und sowas, und eben die haben fest betonierte Fundamente, auf die sie aufschrauben. Die können nicht mal einfach umziehen. Aber es gibt so ein paar, zum Beispiel der Starfly, also der große Kettenpilieber, der steht auch immer an der gleichen Stelle. Mhm. Er verdient doch wohl Geld und sonst will da keiner hin. Wie, wie, wie wichtig ist bei der Vergabe, denen äh, hier so diese traditionellen Geschäfte äh, zu erhalten? Weil also drei, ja. drei, drei Stände weiter steht hier äh, die äh, Krinoline. Genau, die Krinoline. Äh, auch ein sehr altes Trad- äh, Karussell. Hier steht es sicherlich seit 1924. Ähm, Immer mit Blaskapelle, also mit Live-Musik auch, das ist eine Besonderheit. Mhm. Und mit, man kauft keine Tickets, wie es heutzutage in Deutschland üblich ist. Ähm, Tickets an der Ticketkasse lösen und dann einsteigen und die werden dann eingel- eingesammelt, die Chips. Mhm. Sondern hier geht wirklich jemand rum und kassiert und während der Fahrt. Kassiert während der Fahrt. Ah ja, und wenn du dann kein Geld hast, schmeißt du dich dann raus. Ja, man weiß es nicht. Genau, also grundsätzlich die Stadt, also es gibt Zulassungsbedingungen, es gibt ähm, ein Punktesystem, es werden verschiedene Kategorien abgefragt, also Zuverlässigkeit des Schaustellers, ähm, Bekanntheit des Geschäfts, ähm, Attraktivität des Geschäfts, ob jemand aus München ist, gibt Bonuspunkte, ob eine wenn, bei einer Schießhalle zum Beispiel, also es gibt ja klassischerweise keinen Schießwagen, also einen LKW-Anhänger, sieht man in München aber nicht, sondern man sieht Schießbuden oder Schießhallen, die wirklich platt auf dem Boden aufgebaut werden, weil die im Punktesystem, weil die historischer sind, werden die bevorzugt. Also wenn man hier eine Schießhalle sieht, dann ist es immer, immer ebenerdig, wirklich eine kleine Zeltkonstruktion. Und ebenso historische Sachen kriegen dann auch einen Bonus. Frag mich nicht genau, wie das, aber es ist festgelegt, auch wieder in den Zulassungsbedingungen kann man das nachlesen. Da ist kein Geheimnis. Es sind natürlich nur sowas wie die Attraktivität des Geschäfts, das sind natürlich ein bisschen weiche Kriterien. Aber grundsätzlich führt es das dazu, dass wir zwei Topspin haben auf dem Platz, zwei Breakdance, zwei Flipper, weil es einfach die Geschäfte von Schauschern betrieben werden, die einen guten, guten Ruf haben oder eine gute, also über viele Jahre hier erfolgreich waren, immer ihre Gebühren bezahlt haben und keine Problem gemacht haben, also fliegen da viele Punkte und das Geschäft an sich ist attraktiv, also wird es zugelassen, weil es einfach in, in der Gesamtbewertung stehen die halt, es können X-Geschäfte zugelassen werden und die ersten X in der Tabelle werden dann zugelassen und dann gibt es halt zwei Breakdance. Naja, aber also es gibt durchaus Plätze, wo mehr Wechsel ist, gerade bei kleineren Volksfesten, die gucken dann, also so diese Mittelgroßen, die gucken dann natürlich schon, dass sie ein bisschen Abwechslung haben, damit die Leute auch wiederkommen, weil wenn jedes Jahr nur der, der, der Autoscooter, der Musikexpress und der Breakdance da stehen, dann sagen die Leute immer noch, naja gut, das kenne ich ja schon. Also eine gewisse Konstanz ist auch wichtig, also die Leute wollen ihre Geschäfte wiedersehen, mhm. ihre Lieblingsgeschäfte und das merkt man halt auch schon, dass da wirklich dann genau danach gefragt wird. Ah, aber eben ein bisschen Abwechslung nur, ist natürlich dann auch einfach in der Werbung. und in der Zeitung steht, oh, jetzt hier die neue Sensation. Ist egal, wie neu die Sensation ist, aber Hauptsache, sie war noch nicht da. Oder ja, ja, länger ja, nicht da. Klar. Gut, äh, jetzt hier rechts äh, wunderschön erleuchtet: äh, Techno-Power. Ja. Äh, klingt schon sehr nach 90er-Jahre. Ja, wenn dann oben rechts den Stefan Raab auf der Rückwand anguckt, dann sieht man auch, dass das <lacht> 90er-Jahre ist. <lacht> ja. Was hat denn der mit Techno eigentlich zu tun? Ja, ist egal, äh, Thomas D ist auch auf der Rückwand zu sehen. Ja, ja, das ist, äh also das ist jetzt ähm, ein ne, ne Karussell, ähm, wo die Gondeln hängen, aber es kann eben dann auch die Arme heben und die Leute hängen dann ein wenig schräger. Dann ziemlich schräg. genau. Das Karussell, dadurch, dass man eben so schräg gedreht wird und es sich dann in der Mitte dreht, hat man ähm, dann ziemlich schnell ziemliches Kribbeln in den, in den Beinen, in den Füßen, weil da eben das Blut richtig reinfährt. Mhm. Aber das ist auch ein Karussell, wo wirklich immer wieder was gemacht wird. Wenn du dir die Geländer anschaust, die sind neu gelackt in diesem Neonton, die, der Schriftzug ist da hinten neu gemacht worden. Alter, geil kann mit, auch nicht aus den 90ern sein. Neben diese, ja, diese ganzen diese ganzen Lichtleisten mit den Mehrfarb-LEDs haben wir vor kurzem gemacht. Also hier wird immer wieder investiert. Das muss man den schon lassen. Also das ist schon ganz ordentlich. Das Karussell selber lädt nicht so richtig zu Wiederholungsfahrten ein, weil es schon sehr extrem ist. Also schon sehr intensiv. Sie werben auch mit, ich glaube, Europas schnellstes Karussell gut, das sind halt immer so Naja, das sind halt so Werbesprüche, aber das, das, das haut schon ganz gut rein. Wenn das schon Power heißt, ich finde mal ganz äh, witzig also ich, und Immerhin, die haben sich, die haben einen DJ dabei, also der ist jetzt gerade nicht da, aber da rechts haben sie so eine, so eine Bude, zumindest auf der Wiesen. Der steht, legt live auf? Ich wirklich jemand, legt, legt jemand live auf ja, Die ganzen anderen Geschäfte haben ja immer so die Musik laufen, aber da wählt halt der Bediener, hat halt so eine Playlist und haut da irgendwie ein paar Songs rein, die am ja Main passen oder, also, aber der hat natürlich nicht richtig Zeit dafür, aber hier steht da wirklich ein DJ, der mit ich glaube nicht, mit Plattenspielern heutzutage macht man das ja nicht mehr, aber grundsätzlich liegt der man eben live Plattenspielern auf. Plattenspielern macht dann mit Plattenspieler als Controller fürs Notebook. Ja, äh, aber eben ich glaube, das muss ja auch nicht, aber eben der macht halt wirklich live so, wie man halt so an so einem Technoladen Musik auflegt. Also der legt ja. dann hier auch Techno auf oder... In, zumindest in die Richtung, ja. Ich finde immer, äh, vor, vor ein paar Jahren war es irgendwie noch so, so der, der witzige Spruch, äh, dass die, äh, hier die Euro-Trash-Mucke aus den 90ern äh, nie sterben wird, weil es Volksfeste gibt. Kirmes-Techno, nennen wir das ja auch. Die, ja, ich, ja, ich habe jetzt schon dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, oder auch die letzten Jahre schon, dass es das deutlich weniger geworden ist und jetzt andere Sachen, wo ein heftiger Beat dabei ist. Eben, Es, ist es gibt, gibt er einfach genug Musik, die einen heftigen Beat hat. Äh, also ich denke, das ist schon ein entscheidender Punkt, ähm, dass die das ist halt, was du hier brauchst. Du kannst halt keine Balladen spielen. Und dann brauchst du halt was, was ein bisschen treibt. Und na, da war dann halt, ist Kirmes Techno natürlich super. Was ist so 90er so 90 Jahre Eurodance? Aber es ist ja schon lange nicht. Also man hört es immer wieder mal. Neulich, die Tage habe ich am Frisbee ähm, das Modul mit Computerliebe gehört. Das war schon wirklich sehr, sehr klassisch. Die Module spielen verrückt. Ja, äh. <lacht> Da gibt, es gibt schon so ein paar Klassiker, die, die da wahrscheinlich nicht aussterben. Äh, der Topspin, auch ein Klassiker unter den äh, Geschäften, also kenne ich schon seit, seit Jahren, ja. ähm, ist insofern ganz anders als sehr viele andere Fahrgeschäfte, weil es eben, es ist nicht Karussell, es, äh, sondern hebt so eine ganze Reihe, zwei Sitzreihen an, an Leuten, an zwei Armen hoch und die sind dann aber noch mal quasi, diese, diese Reihe ist quasi drehbar, dass es Leute schleudert, äh, kann der äh, Topspin die, die, die Bank unten, ähm, der kann die quasi nicht antreiben, sondern wahrscheinlich nur, nur einbremsen. Genau, oder? es gibt eben eine Bremse auf beiden Seiten, die den Arm festhalten kann. Und damit kann er die Leute schon über Kopf stellen, ja, wenn man sie quasi aber, festhält. Aber, aber er kann sie nicht einfach, einfach mal so drehen. Nee. Also, das sozusagen, das ist das Original Spin von dieser Fahridee. Mhm. Diverse Nachbauten von anderen Herstellern, die gibt es dann teilweise auch noch mit zusätzlichen Motoren. okay was es halt nicht hinbekommen haben, dass die Gondel sich auch nicht überschlägt muss, einen Motor anbauen, ist dann am Ende, was dabei rauskommt. Aber der Hersteller hat es eben damals gleich beim ersten Versuch gut hinbekommen. Oder zumindest im ersten öffentlich öffentlich gewordenen Versuch, mhm. dass man da ordentlich Überschläge mitmachen kann. Ich finde es ja ganz, ganz interessant auch eben, dass der äh, relativ langsam oft fährt man halt dann auch so sehr langsam irgendwann da drin hängt in den in den Gurten oder ist natürlich, Tügeln. natürlich die Spannung, dass man die Leute so langsam nach unten gucken lässt und sie in ihr Verderben oder in das Wasserbecken schauen ja. lässt, was inzwischen jeder Topspin hat. Das ist auch, also ist auch nicht original. Das hat der Herr sich auch nicht ausgedacht, dass da so eine Wasserfontäne vor ist, die den Leuten ins Gesicht spritzen kann. Okay, aber das äh, ist natürlich alles hygienisch sauberes Frischwasser? Das ist hygienisch sauberes, frisch umgepumptes Wasser, Ja. Das, ja, ah, das ist äh, auch, auch sehr schön. Gut, ähm, direkt hinten dran die wilde Maus. Also die erste Achterbahn, die wir jetzt sehen, die gibt es mal nur halb so groß auch, oder? Das ist letztendlich abhängig, ob die mit dem vollen oder ganzen Montur ankommen. Ja, das ist hier die Besonderheit, ähm, die wilde Maus. Äh, also der Besitzer hier hat, ein, hat sich einfach zwei gekauft mhm. und die beiden, also im Spiegelverkehr sozusagen, die zweite bauen lassen. Und wenn man sie dann deswegen da nebeneinander stellt, mhm. haben, sind die, ist der Teil, wo es bergauf geht. Beim einen rechts, beim anderen links. Und die stellt man dann aneinander. Und äh, dann gibt es halt eine doppelt so breite Anlage, die aber wirklich komplett getrennt ist. Also man muss sich entscheiden, man fährt entweder links oder rechts. Ich finde nur, ne, psychologisch schaut es erstmal aus, als wäre das eine Riesenanlage. Und ja. würde man da sehr lange unterwegs sein, <lacht> ja, das hat das schon geschickt. ganz geschickt gelöst. Genau, das lohnt sich. Also ist auch der einzige Platz in Deutschland, wo das noch gemacht wird. Es gab mal einen Stuttgarter Schausteller, der hatte auch eine Doppelanlage die er dann in Stuttgart eben auch aufgestellt hat mit beiden, mit beiden Mäusen nebeneinander. Aber das, der hat die eine inzwischen auch verkauft. Und jetzt gibt es eben nur noch diese Maus die hier in München dann zu Gast ist, die dann eben auch in München doppelt aufgebaut wird mhm. und dann ein ganz schön eindrucksvolles Bild ergibt. Mhm, mh, mh. Ähm, wie, wie sieht es aus bei so einer Achterbahn? Also jetzt bei der explizit, die wird quasi mit irgendeinem Kettenantrieb einmal hochgezogen und genau. dann rollt sie frei. Genau, das ist das Grundprinzip einer jeden Achterbahn. Man, es wird eben in der Kette oder wie auch immer wird Energie reingegeben. Und wenn einmal der Punkt erreicht ist, dass die Bahn diese Energie hat, aber dann fährt sie nur noch Schwerkraftgetrieben. Das kann eben hier über eine Kette passieren. Das kann natürlich auch über Reibräder passieren, die den Zug nach oben schieben. Und dann gibt es in Freizeitparks, und also auf der Kirmes gibt es das nicht, Abschlussachterbahnen. Das heißt, man wird aus dem Stand beschleunigt mhm. auf einer langen Geraden und fährt dann irgendwie hoch. Also dann kommt eine Kurve und dann geht es bergauf. Was, was schon ganz spannend ist, äh, eben, es gibt gar keine Steilkurven. Jede Kurve ist bewusst flach gehalten und man hat immer das Gefühl, man fällt jetzt raus. Das ist die Besonderheit der wilden Maus. Also das macht diesen Achterbahntyp aus, dass die Kurven eben nicht überhöht sind. Ähm, was man normalerweise macht, einfach um schneller, schnellere Kurven fahren zu können. Ähm, hier ist es eben nicht, damit man in den Kurven eben dieses tolle Gefühl hat, dass man gleich äh, jeden Moment rausplumpst und wenn du mal genau schaust, siehst du auch, dass die vordere Achse relativ weit hinten ist. Ah ja, mhm. dass und die sehr eng zusammen sind, die beiden Achsen. Ja, dadurch kriegt man ah, genau Effekt. Du fährst auf diese Kurve zu mhm. und denkst, oh, ich fahre noch geradeaus mhm. und dann zieht es erst rum. Ja, ja. Also man guckt sozusagen in den Abgrund sehr, sehr und sehr spät das erst, kann ja. natürlich, je weiter hinten die erste Achse ist, desto, desto eher kriegt man diesen Effekt natürlich hin. Ja, ja auch, auch sehr schön, dass eben so kleine Gondeln sind und nicht, wenn man irgendwie mit so einem langen Zug dann fährt. Genau, der Effekt würde mit dem Zug natürlich nicht funktionieren, weil ja, das nur die, die, erste. Erste, die ersten zwei <lacht> genau. Reihen noch mitkriegen. Also hier fahren wir eben Einzelwagen, die insgesamt vier Sitzplätze haben. Dafür fahren eben sehr viele Züge gleichzeitig auf der Strecke, was durch ein Blocksystem erreicht wird. Das auch praktisch bei jeder Achterbahn gibt, was sicherstellt, dass ihr pro Block, die mit Bremsen voneinander getrennt sind, dass nur, nur ein Wagen unterwegs ist, damit es keine Zusammenstöße geben kann. Was man erzählt, das gab es früher auch als äh, Holzbauten, das Konzept. Genau, dieser, dieser Typ Achterbahn äh, ist eigentlich, war früher eine Holz Holzachterbahn ähm, war dann viele Jahrzehnte praktisch in Vergessenheit. Es gab dann noch so ein paar, aber neu gebaut wurde das nicht mehr. Und irgendwann kam waren dann, ich glaube Anfang der 90er Jahre, kam dann eben ein Schausteller auf die Idee, weil bei einem, bei einem Hersteller anzufragen, hier könnte mir das nicht mal in einer Stahlversion bauen. Das kennt doch sicherlich gut an. Gibt es ähm, in Europa noch, noch einmal eine Holzmaus, die steht in England in Blackpool Pleasure Beach. Mhm. Also, also rei- gab es das auch reisend? Ja, ja das im... gab es reisend. Okay. Also früher gab es, also bevor es Stahlachterbahnen gab, gab es natürlich auch Holzachterbahnen, die auf Volksfesten aufgebaut wurden. Die erste deutsche Achterbahn wurde auf dem Oktoberfest aufgebaut. Das war auch die erste überhaupt. Und das war dann natürlich das Problem, das ging halt auch nicht schnell auf- und abzubauen. Mhm. Das hat dann zwei Monate Aufbauzeit gehabt oder so. Aber damals war das ja mit den menschlichen Also die Kosten für so Mitarbeiter war ja noch nicht so hoch. Zwei Monate ist natürlich schon, was so dann bauen hier an den Bierzelten. Naja, ja, eben. So die gleiche Kategorie wie die Bierzelte. Das gehalten war dann dann natürlich recht schnell, dass man sich dann Sachen überlegt hat, wie man sowas einfacher auf- und Abbaubar bekommt. Weißt du, jetzt, wie lange die jetzt an so einer wilden Maus aufbauen? Sagen drei Tage oder so was, zwei Tage, so was in der Richtung. Also ja, das war sehr kurz. Auch da hängt es natürlich davon ab, wie viel, wie viel Mitarbeiter du hast und wie gut man ist. Die bringen dann aber wahrscheinlich alles wirklich selber mit. Die haben ihren eigenen Kran, die haben ihren eigenen LKWs, wo sie das Zeug transportieren ja. und Mitarbeiter. Da. Auch alle dabei? Oder? Ja, klar. Also auch da wieder, ähm, auch bei den Achterbahnen, es hängt auch da wieder davon ab, wie dringend hast du es wegzukommen oder wie viel Zeit hast du zwischen den Plätzen. Ähm, und natürlich, wenn der Olympia-Looping innerhalb von einem Tag abgebaut werden muss, weil es eilig ist, mhm. dann sind das nicht alles eigene Mitarbeiter. Mhm. Und auch die Lkw-Fahrer, dann, dann hilft, helfen halt eine, auch äh, andere Schausteller beim Lkw-Fahren. So. Ich habe so nebenbei rausgehört, es wäre möglich, den an einem Tag abzubauen. Ja, schon sportlich, oder? Also das sind dann, also, ne, das sind dann halt 24 Stunden, naja, das, ist das ist dann nicht, 8, ach, das ist keine acht stunden da. Naja. Also ich glaube, der Rekord, den sie beim olympia mal hinbekommen haben, war irgendwo, ich glaub, das muss im Ruhrgebiet gewesen sein, wo die Plätze ja relativ dicht beieinander sind. Und da haben sie bis Sonntagabend, sie, war das Volksfest bis Sonntagabend und am Freitag ging es weiter, woanders. Okay. Das ist natürlich insofern auch ganz schön gemein, weil man natürlich äh, nicht schon mal das, das gerade eben Abgebaute drüben schon aufbauen kann, sondern... Das ist das, das Hinterhältige, <lacht> man, das, das, was ganz unten ist, was man zuletzt abbaut, muss man zuerst wieder aufbauen. Aber ein Guteil ist halt auch einfach, dass sie Hergefahren und so weiter. Das sind der ne, olympia sind 60 Lkw-Ladungen, das ist schon ganz schön viel zu transportieren einfach. Das einiges, das, ja. Die große Wildwasserbahn, die alle zwei Jahre auf der Wiese steht, stand... Jetzt gerade so ein bisschen unklar, ob die, es gibt Gerüchte, sie wäre verkauft. Ja, ähm, die hatte eine zweite Sohle. Das heißt, die Unterkonstruktion konnte man in Ruhe schon vorbauen, mhm. weil das natürlich auch was ist. Die Unterkonstruktion muss ganz sauber stehen. Gerade bei so einer großen Anlage wie einer Wildwasserbahn oder einer Achterbahn, da darf ich natürlich weg ja. im Wasser, eben, wenn ich da ein bisschen schief anfange, dann habe ich am Ende einen Meterunterschied. Ähm, und deswegen, da, das muss ich wirklich am besten in Ruhe machen und deswegen ist eine zweite Sohle schon, bringt schon sehr viel, weil danach das oben draufsetzen. Na gut, da hat man halt seine Übung, das kriegt man dann schon hin. Aber klar, also wenn es sowas ist oder auch der Höllenblitz zu Zeiten, als er noch nach Bremen umsetzte nach der Wiesn, dann haben die ja auch mal mit vier Kränen gleichzeitig abgebaut. Zwei vorne, zwei hinten. Weil was ist der Höllenblitz? Der Höllenblitz ist eine Indoor-Achterbahn, zu der kommen wir später noch, ah ja. aber auch mhm. eine große Achterbahn und eben mit vier, also wenn man sich dieses Ballett vorstellt, wie viele LKW da außen rumstehen, wenn mit vier Kränen da irgendwie Zeug rausgeholt wird, dann muss ja auch alles weg. Und mhm. da braucht man natürlich, da haben 60 Leute gearbeitet. Das sind natürlich dann nicht alles Mitarbeiter, die man dauerhaft dabei hat. Aber brauchst du wahrscheinlich trotzdem genug Experten, die wissen, wo es geht und wie es funktioniert? Ja, genau, also das, da guckt man schon, dass man Leute hat, die sich grundsätzlich auskennen. Aber das ist natürlich auch eine Sache, das kannst du nicht immer wieder machen, sondern das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Und eben auch die Sache mit dem Olympia looping also die hat natürlich dann auch schon Sachen vorbereitet, also die, Dekoration kommt dann weg, vorher schon und so weiter und so fort, aber trotzdem musst du da ja, da wird halt auch wenig Rücksicht auf dem Ausmaterial genommen, weil einfach mhm. kann, dann zieht man halt auch mal so eine Schiene über den Asphalt, das tut auch der Schiene nicht so gut. Eines der Fanggeschäfte, die eigentlich total langweilig sind, aber mich total fertig machen, ähm, die Hexenschaukel. Ja, ein, auch ein sehr historischer Klassiker hier. Mhm. Weil also, Mal dazu sagen, die Hexenschaukel schaukelt wirklich nur so minimal, aber außenrum dreht sich quasi der, die gesamte Dekoration. Jetzt verrät es ja völlig das Geheimnis. Ach, Entschuldige. Gut, jetzt bei der Exenschaukel, die hier in München steht, sieht man es auch von außen schon von Weitem, was innen drin passiert und man sieht diesen, dieses Ra- äh, sich drehende Ge- äh, Häuschen, oder den Raum außenrum. Das ganze Prinzip gibt es ähm, auch für Freizeitparks und dort arbeiten sie natürlich mit dem, <lacht> mit dem Überraschungseffekt. Das heißt, man steht vor einem alten Herrenhaus oder irgendwas und geht dann hinein und dann gibt es so eine Geschichte, wird erzählt und dann kommt man in diesen Raum, setzt sich auf die Bank und es schaukelt so ein bisschen und auf einmal überschlägt man sich, also gefühlt überschlägt man sich natürlich und man merkt ja nicht, dass der ganze Raum sich dreht weil man keinen Bezugspunkt hat. Und dann ist oft das Gejohle und Gekreische groß. Mhm. Und ich habe kleine Kinder schon richtig Angst bekommen sehen. Ich, äh, mir ist da auch mal richtig schlecht geworden drin. Ich war nach dem Bierzelt noch vorbeigegangen. Das war gar nicht so die beste Idee. Ja, aber das Gute dabei ist, sobald man die Augen zumacht, ist es ja. nicht vorbei. Weil ja, das, ist, äh das ist eine rein optische Illusion. Ja, natürlich. natürlich. Ganz, ganz spannend, direkt dran, der Cyberspace schwingt ja bis über die Hexenschaukel drüber. Und zwar gewaltig, obwohl da noch ein Stand dazwischen ist, oder? Genau, das sind diese, genau wie die Schaukeln, sind auch diese Propeller natürlich äh, auch im Luftraum deutlich breiter als ihre Standfläche. Das muss man natürlich bei der Planung beachten. Und, ähm, He- heißt, heißen diese Fahrgeschäfte im, im äh, fahrgeschäft und Propeller, ja? Ja. Obwohl der Propeller mehr dekorativ ist als Nutzen hat. Ja, gut. Äh, na, das Ganze ändert einen an einen Propeller nicht. Also die, so. hier der Cyberspace, <lacht> äh, also dieses, genau dieses, äh, dieses Fahrgeschäft vom hirschler Mondial hat auch einen Propeller am Arm wollte man wieder Leute fragen, ob das der Antrieb sei. Nein, es ist nur Show, aber gute Show, wenn es Fragen mal wieder Leute. Mhm. Aber da, da, das ganze, da der ganze lange Arm so rotiert, äh, hat sich irgendwie ein Propeller da eingebürgert. Das mal vom, vom Konzept wieder so, also da wo die Leute sitzen, äh, wäre nochmal an der Achse f- selber drehbar, ist aber wahrscheinlich wie beim Topspin, dass man den nur festhalten könnte, also einbremsen könnte. Genau, das wird hier auch gemacht. Es gibt aber von anderen Herstellern das gleiche Prinzip, da, da ist nicht mal gebremst. Mhm. Achso, da ist immer frei hängen. Ja. Da ist immer frei, genau. Dieses ermöglicht natürlich, also diese Bremse ermöglicht natürlich auch, dass man, wenn ich ganz am höchsten Punkt einfach mal die Bremse anziehe und dann weiterfahre, dann fahre ich natürlich kopfüber durch die Station. Mhm. Solche Sachen sind eben bei den anderen nicht möglich und durch die angenehm sind sie auch nicht. Wird aber auch hier nicht gemacht, praktisch. Man, man macht kurz vorher die Bremse aus, sodass man sich in der Station wieder dann damit beschlägt. Was macht für dich ein gutes Fahrgeschäft aus? Was, was, was ist es, was dich dann da dran reißt, warum sagst du jetzt im Zweifel, der Parcours ist äh, äh, ganz brauchbar und das andere wäre zu wild? Oder? Na, ja, ich kann jetzt nur mit zu so Allgemeinplätzen antworten. Also die Fahrt sollte natürlich nicht langweilig sein, mhm. also nicht zu, zu gemächlich, äh, aber auch nicht zu, also nicht aber abwechslungsreich. Mhm. Also zum Beispiel jetzt der Technopower, wo ich die ganz praktisch die ganze Zeit irgendwie dagegen anarbeite, dass meine Füße irgendwie platzen. Jetzt mhm. übertrieben gesagt, das ist mir halt dann ein bisschen doof. Ähm, Eben eine gewisse Abwechslung, nicht einfach nur, ist auch eine Sache vom Betrieb. Also, wenn ich das Ding einfach anmache und alle Regler auf voll drehe und dann fünf Minuten warte, ist auch langweilig. Also, es muss da ein bisschen Abwechslung sein, es muss ein paar schöne Bewegungen, die sich überlagern. Ähm siehst du das von außen? Kannst du vorher vorhersagen, bevor du einsteigst, dass das wahrscheinlich ein ganz ordentlicher Fahrt ist, wenn du was Neues jetzt anguckst? Ja, schon. Also, klar, du, du siehst ja die grundsätzlich. Also, ich kenne jetzt auch relativ viele Fahrgeschäftstypen schon, deswegen habe ich auch einfach oft einen Vergleich. Eben im Detail sieht man es dann vielleicht nicht und dann passiert auch mir, dass ich da durchaus immer, immer wieder mal überrascht bin, wenn ich in was einsteige und dann denke, ui, das, ist ja, das geht ja ganz schön ab hier, das ist nicht schlecht. Aber es kann natürlich auch, also gerade, ich sag mal so ein Breakdance zum Beispiel, ob die Fahrt jetzt spannend oder langweilig ist, siehst du von außen dann nicht so, also klar bei den Extremen, aber... Das ist dann oft auch wirklich so von der einzelnen Fahrt abhängig. Und wenn der Fahrer halt gerade, also wenn der Bediener gerade eine gute Fahrt hat oder gerade einen guten Tag hat, dann fährt er halt besser. Also, die haben da schon nicht nur einen Startknopf, sondern der kann da entsprechend noch einiges einregeln, was er da okay. Geschwindigkeits- und Eventmäßig machen will. Nein, Im Prinzip haben eigentlich alle Fahrgeschäfte haben eine Handsteuerung. Mhm. Das heißt, ich kann alles, was, ich, was mit dem Motor angetrieben wird, kann ich manuell steuern. Es gibt Automatikprogramme, die dann eben einfach gewisse Geschwindigkeiten für die verschiedenen Motoren ansteuern und dass der Reihe nach Abfahren. so ungefähr Die werden selten benutzt. Also beim, beim Topspin ist es üblich, dass es benutzt wird. War ursprünglich auch vom Hersteller gar nicht anders freigegeben. Da durfte man nur Automatik fahren. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass man kann auch Handsteuerung. Das ist auch eine Sache der Erfahrung, dass man erstmal sagt, okay, das ist so ein großes Geschäft mit solchen Lasten oder Gewichten, die hier zum Einsatz kommen, also die Massen, die hier im Spiel sind, mit der Automatik weiß ich, okay, das wird nicht zu viel. Und wenn dann ein paar Jahre das laufen lässt, dann kann, merkt man irgendwann, okay, auch, ja gut, die Leute haben die Erfahrung gesammelt, jetzt lassen wir auch Handsteuerung zu. Sowas kann durchaus passieren. Ähm, es gibt durchaus in der Steuerung dann noch Begrenzungen, also zum Beispiel eine Zeitbegrenzung, wo der TÜV dann sagt, okay, nach je nach Fahrgeschäft so und so lang darf es maximal fahren, sonst werden die Belastungen zu hoch das ist dann, auch wenn du Handsteuerung machst, schlägt das trotzdem zu. Das heißt, da musst du aufpassen, damit das Ding nicht zwischendrin einfach anhält. Weil dann ist natürlich die Fahrt. also ich Eine Fahrt inszeniere ich halt mal. Also ich fahre nicht einfach los und irgendwann höre ich aus und ich erzähle ja auch was und so. Und wenn ich dann, dann gerade erzähle, so jetzt geht es nochmal richtig los und dann hält das Ding einfach an. Und also was muss man schon ein bisschen im Auge haben. Ja, ja, ja. grundsätzlich Automatiken werden in Freizeitparks oft benutzt, weil natürlich der Bediener, die Leute, die da arbeiten, dann willst du nicht erst anlernen, dass sie die Fahrgeschäfte ordentlich bedienen können und du kannst natürlich auch den Verschleiß besser kontrollieren. Mhm. Ja. Und gerade in Freizeitparks, also bei einem, einem Fahrgeschäft auf der Kirmes, da verdiene ich mit jeder Fahrt Geld. Da muss jeder Fahrt überzeugen, dass Leute am Ende sagen, ich steige nochmal ein. einem mhm. Freizeitpark ist das nicht so. Da kommen die Leute wegen des Gesamtpakets, aber wenn das eine Karussell jetzt ein bisschen langsam fährt oder ein bisschen langweilig ist, das ist auch egal. Mhm. Ja gut, das also muss halt dann der gesamte Park zumindest überzeugen. Also kannst du genau. nicht bei jedem das langweilig machen. Da habe ich halt die Achterbahn, die die Leute ziehen. Oder die Shows oder was weiß ich. Also ein Karussell ist halt sowas, was man mal mitmacht. Aber darum geht keiner in Freizeitpark. Wie ist das mit den äh, Moderationen? Ich äh, habe immer die, die diese meistens sagen, sehr nasale Stimme. Ich würde sagen die, Rekommandation. Man rekommandiert. Das ist der Rekommandeur, der da arbeitet. Okay. Ist man das derselbe, der auch die Knöpfchen rückt und dann die Fahrt macht? Ja. Genau, das ist ist eins. Ähm, Klar, du könntest das auch getrennt machen, aber Leute willst du noch hinsetzen. Das kostet ja alles Geld. Ähm, Genau, das ist eben die die Person, die das Geschäft verkauft, also den Leuten empfiehlt. Da war ja der Name ursprünglich. Also dadurch, dass die nicht vorne dran stehen, wie bei so einer Revue, äh, habe ich auch oft das Gefühl gehabt, äh, dass das einfach nur irgendwie vom Band kam. Immer dieselben fünf Sprüche, wenn du da ein paar Minuten davor standst. ist in Deutschland unüblich, gibt es im Ausland äh, durchaus öfter in den Niederlanden oder in England die haben mal so eine Jinglebox mit nicht nur irgendwelchen Geräuschen, wie es in Deutschland üblich ist sondern eben wirklich so Ansagen. und das Lustige gerade in England ist sehr viele Schausteller kaufen die anscheinend vom gleichen Hersteller und der Hersteller kommt aus den Niederlanden das heißt, da spricht dann so ein Typ mit so einem niederländischen Akzent auf Englisch Buy your tokens at the cash desk und das an jedem zweiten Geschäft und man kommt da so vorbei und denkt so ah, das kenne ich schon Hey, aber und das klingt halt auch so lustig, weil er eben jetzt kein Engländer ist, der es gesprochen hat. In Deutschland eben sehr, sehr unüblich, das wird eigentlich immer live gesprochen, bis auch vielleicht nur so ein paar. Es gibt dann so ein paar Floskeln, die dann kommen. Irgendwie, ach, Detlef, jetzt kommt er auch mal her und so, das ist so total lustig. Oder? Gibt's halt in Deutschland gibt es den start sound und We're Flying High und das Standard, das zweite Geschäft benutzt. Auch ein bisschen eintönig, aber, ähm, sollen Sie mal, also das. Und genau, die nasale Stimme ist halt auch sowas, das ist halt, man lernt natürlich von den anderen und wenn die alle so reden, dann redet der, der Neue auch so. Gibt es da, gibt's da Statistiken, empirische Forschungen dazu, nein. ob denn die Nasalstimme mehr Leute sind? nein Nein, nein. Generell muss man natürlich sagen, Schausteller, da gibt es halt auch die ganze Bandbreite an Leuten. Ich meine, wer klassischerweise haben Schauspieler nicht die gebildetsten Menschen der Welt, mhm. weil die eben. Nein, also aufgewachsen jetzt Ganz klassisch ja. im, im Wohnwagen geboren zu sein gut, das passiert heute nicht mehr so oft, aber ähm, dann immer Wechsel in wechselnden Schulen, früh aus der Schule rausgegangen, weil man muss ja am Geschäft helfen. Und auch wirtschaftlich, das ist halt, du lernst halt von deinem Vater oder sowas, jetzt ist ja auch eher ein klassisches, sehr äh, patriarchales Geschäft, also der Sohn übernimmt vom Vater das Geschäft und sucht sich deine Frau, die dann auch für die Mitarbeiter kocht, also das ist den Schauspielern immer noch so. Ah ja. Ähm, und äh, da lernst du halt, also eine wirklich eine wirtschaftliche Ausbildung hat praktisch kaum einer. Die, klar, die ganz Großen. Wer zehn Geschäfte oder fünf Geschäfte hat oder eine große Achterbahn, der wird nicht umhinkommen. Ja, der, Und, der reißt da wahrscheinlich auch nicht mehr mit allem mit, mit rum, oder? Also der hat dann also, schon, der, ah, ehrlich, schon an ihrem Hauptgeschäft eigentlich immer dabei. Mhm. Ähm, äh, da Sei es natürlich ab einer gewissen Größe oder Umsatz, den ich mache, dann werde ich auch nicht ohne auskommen. Aber äh, es wird halt viel nach Gefühl gearbeitet. Sowohl im wirtschaftlichen eben als auch im Betrieb. Und äh, wenn dann einer meint, äh, was weiß ich, und wenn du, und, oder jetzt die Autoscooter. Wenn du am Anfang von der Wiesn als Autoscooterbetreiber mal rum, rumgehst und alle nehmen 3 Euro und du nimmst 2,50, dann nimmst du auch 3 Euro. Hm. Ja, warum? Weil es wird keiner, rum, keine, keiner deiner Besucher wird rumgehen und sagen, oh, da kostet nur 2,50, da fahre ich. Ja, ja, keine Priefe, und es ist halt dieses, ja, ja. wenn die anderen das nehmen können, dann kann ich das ja auch. Ja, ja. Und, und, und eben irgendwelche Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit würde ich da nicht erwarten. Ja, Lass also, noch nochmal kurz über äh, Sicherheit. Ich, ich, ich schaue die ganze Zeit mit so einem Auge eben rüber äh, zu den Fahrgeschäften. Dieses Konzept, dass man so einen Schulterbügel sich quasi umklappt, ist, äh, also das ist beim Parcours sicherlich nicht nur zur Sicherheit, sondern da, das hält mich ja auch wirklich überhaupt fest. Also sonst würde ich ja äh, nicht ausgehen Aber es gibt ja so ein paar Fahrgeschäfte, wo ich eigentlich diese Bügel gar nicht bräuchte und sie quasi zur zusätzlichen Sicherheit mit drauf sind, oder? Wie meinst du? Naja, also zum Beispiel bei der Achterbahn sehe ich erstmal keine große Chance rauszufliegen. Ja, gut, bei der Achterbahn ist es grundsätzlich eine Sache, wenn du abhebende Kräfte hast, wo du aus dem Sitz gehoben wirst, da brauchst du natürlich eine Sicherung. Wenn du eine Achterbahn hast, du die ganze Zeit nur in den Sitz reingedrückt wird, mhm. kannst du nicht rausfliegen. Klar, jetzt der Olympia-Looping zum Beispiel hat praktisch keine abhebende Kräfte, da würde dieser Beckenhüben sicherlich reichen. Nur... Eben, ja, es gab dann irgendwann, ist man der Meinung gewesen, reiner Schulterbügel, reiner Beckenbügel reicht nicht. Mhm. Und dann hat man diese Schulterbügel eingeführt, um die Leute auch stärker zu fixieren. Denn das Problem, was halt noch dazu kommt, ist nicht nur dieses Rausfliegen, sondern wenn du dich komisch drehst in deinem Sitz, mhm. wenn du Platz hast und dann kommt irgendeine Kraft auf dich, die du mhm. nicht erwartet hast, dass du fährst in den Looping rein, wirst, natürlich wirst du zusammengestaucht. Und wenn du jetzt schief sitzt, weil du gerade mit deinem Nachbarn quatscht, dann kann das. Das ist natürlich schwieriger zu berechnen oder kannst du nicht sicher sein, dass da nichts passiert, wenn die Leute aber alle in die gleiche Richtung gucken und gleich sitzen im Oberkörper, weil sie eben an den Schultern fixiert sind, sind die Risiken geringer, weil du genau sagen kannst, okay, in dieser Form, also in dieser Sitzposition passiert nichts. Und das ist zum Beispiel beim Parcours natürlich, wo du eben unten rum, also wo die Füße frei baumeln, da könntest du auch nur mit einem, Schul- einem, 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 einem Schoßbügel arbeiten, mhm. der dann von oben zwar kommt, aber oben rum. Also so die, weit Schultern ist, frei lässt. die Schultern freilässt. Die äh, Schultern freilässt. Aber dadurch, da könntest du dich natürlich eben mit dem Oberkörper stärker bewegen. Und vielleicht äh, bei den Kräften, die auftreten, wenn du dich jetzt vorbeugst, sage ich mal, und dann reißt sich dich rum, dann schlägst du hinten äh, die Rückwand an, also an deine, an deine Rückenlehne an. Dadurch fixieren sie dich sozusagen weiter. Das geht nicht nur, ist nicht nur, halt nicht nur das Rausfallen, sondern auch um die körperlichen Folgen. Ich habe, Also äh, bin ich nicht der Schlankeste, aber äh, ich hatte jetzt tatsächlich äh, zweimal in Fahrgeschäften Probleme da irgendwie, aber dann weniger wegen dem Bauch, sondern mehr, weil ich halt auch nicht der Kleinste bin, also allein von der Schulterhöhe und dann, dass der von oben quasi mich gar nicht sinnvoll mit dem Schulterbügel irgendwie erfassen konnte und da wundert es mich jetzt schon, also ich bin jetzt äh, keine zwei Meter groß, ein äh, bisschen drunter, 1,95, keine Ahnung, ähm, äh, Hast du da, also du bist ja auch nicht der Kleinste, aber hast du da irgendwo bei ein paar Fahrgeschäften Probleme mit, mit den Schultern dann auch? Unangenehm wird es teilweise schon. Speziell Fahrgeschäfte aus italienischer Produktion. Die für kleinere Menschen gebaut. Okay. Es scheint wirklich so zu sein. Also Grundsätzlich von der Größe ist üblicherweise, also bei den meisten neueren Fahrgeschäften Achterbahnen 1,95 die Grenze, auf die man hinbaut. Mhm. Und, ähm, aber das ist natürlich auch, das hängt halt auch davon ab, Verhältnis Oberkörper, Unterkörper. Wenn ja. ich einen kleinen Oberkörper habe, dann ist auch egal, für die, also ja, wie lange dann Beine passt Beine ich rein an den, Sch- an den Schultern. Aber wenn ich lange Beine habe, kann es halt auch sein, dass ich, dass ich schon an Sachen rankomme, obwohl ich noch in der Gesamtgröße drin bin. Ein mhm. Freund von mir, der schafft es halt bei Karussells teilweise Dekoration zu berühren mit den Füßen, weil die Beine sehr lang sind, obwohl er nicht zu groß ist. Okay. Also jetzt nicht in Deutschland, im Ausland. Da ist das ja alles ein bisschen laxer. Okay. Ähm, hast du bei so wilderen Fahrgeschäften ab und zu Probleme mit deiner Brille? Also, da nimmst du die dann mal ab? oder Dafür habe ich ein ganz magisches Gerät und es ein Brillenband. Ich habe aber selten, relativ selten Probleme. Also, das Problem, oder, was heißt das Problem, aber sobald man so ein Brillenband hat, dann benutzt man es auch. Ich merke es an mir selber, bei Sachen, wo ich früher nie das Brillenband genommen hätte, weil ich weiß, dass die Brille einfach hält, weil ich auch die Kräfte kenne. Mhm. Um, aber dann nehme ich es halt doch, weil wer weiß, was passiert. Mhm. Obwohl es so richtig bequem auch nicht ist. Aber grundsätzlich gibt es nicht so viele Fahrgeschäfte, also ne, wenn ich jetzt in Cyberspace einsteige oder sowas, wo ich auch mit höheren Kräften mal über Kopf fahre, da wäre ich dann schon vorsichtig. Aber bei den meisten Sachen, Schaukeln, Achterbahn und sowas, da ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass man die Brille verliert. Ja, was man ja immer mal wieder doch irgendwie mitbekommt, sind so Hüte, die in der Achterbahn an mir vorbeifliegen, wenn ich weiter hinten sitze. Ja gut, Hüte, <lacht> Handys, habe ich alles schon. Also ich habe mal auf einer Achterbahn ein Handy gefangen. Das ist dem vor mir aus der, aus der Tasche gerutscht und wir waren gerade auf der Ab- ersten Abfahrt, wo man so eine schon so Schwerelosigkeit hat. Und es schwebte das so an mir vorbei und ich so. Ich griff wirklich so vor mir in den Raum und, und hielt dann das Handy in der Hand. Und das war auch so ganz irreal in dem Moment. Weil es einfach, ich, die erste Abfahrt dauert ja. ja auch nicht lang, aber es war. Also in dem Moment so Moment, das ist nicht. Ich nehme das mal und dann frag dich so rum. Äh, braucht jemand noch ein Handy? Und dann der vor mir so. Ach ja, Moment, das weiß. Da fehlt ja was. Aber das hat ihn aber sicher sehr gefreut. Ja das ja. Das wäre nämlich <lacht> ganz schön kaputt gewesen danach. Das ist ja echt schön. Ja klar, ne, wenn du wenn du quasi in dieser Freifallphase also der Achterbahn bist. Ähm, die Freifallphase ist nicht das Problem oder der Aufschlag. Ja ja ja, genau. Da hast du da hast schon ein wenig Zeit, dieses Handy wieder ganz elegant zu fangen. Ne? Das ist so, also nicht nicht viel, aber ja als ich, war auch nur einmal, dass ich das erlebt habe. Links daneben eine Geisterbahn, das Geisterschloss. Ja, es gibt äh, auf der Wiesen relativ viele Geisterbahnen. Wir haben dieses Jahr, dank der Neuheit, Wiesen,neuheit, Dämonium, haben wir sechs Geisterbahnen, wobei das eine nennt, nennt sich Abenteuerbahn, aber ist das gleiche in Grün, würde ich sagen. Äh, da gibt es natürlich gute und weniger gute. Eine Besonderheit auf der Wiesen ist, dass die, praktisch alle Bahnen äh, Käfig um ihre Wagen gebaut haben. Ich vermute mal, damit die Besoffenen nicht die Figuren kaputt machen. Es gibt zwar den klassischen, es gibt noch die nostalgische Geisterbahn, die hat das nicht, aber alle, also drei zumindest, also die lange Jahre hier immer standen, haben alles so einen Käfig außenrum. Das nimmt natürlich so ein bisschen die, die Atmosphäre, wenn man in so einem Käfig sitzt, dann ist auch der Gruselfaktor, finde ich, geringer, wenn die Figuren mich gar nicht erreichen können. Na ja, Rein physisch. Das Geisterschloss ist eine relativ große Bahn, äh, mit zwei Etagen, aber ich finde sie ja nicht so spannend. Wie ist äh, Gibt es da die lebenden Geister, also wo man auch wirklich von Leuten äh, erschreckt wird oder haben die dann alles nur automatisierte Figuren? Das ist, ja, in den letzten Jahren sind lebende Geister sehr populär geworden. Im Prinzip hat es jetzt jede Geisterbahn, weil das irgendwie Leute reinzieht. Das Problem ist halt, wenn ich einen guten Erschrecker habe, dann kann das schon ganz schön furchteinflößend sein, aber wenn ich natürlich nur meinen einen Mitarbeiter habt, der sonst Chips einsammelt, der auch nicht so richtig Bock hat, der mich so eine Gummimaske überziehe. Nee. Naja, dann ist halt auch der Schreckfaktor eher gering. Heißt nicht schon, der Schreck gegenüber, der Schocker ist auch eine Geisterbahn wahrscheinlich? Ja. Das ist eine sehr schöne Geisterbahn. Das ist eine schöne Bahn? Ja. Was macht das die Bahn schöner? Die ganze Gestaltung. Also das die, die Geisterschloss ist eine sehr klassische Geisterbahn. Das heißt, du fährst an so, so pappmaché vorbei und dann gibt es die Hupe und, 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 und ne? sowas? was. Und dann hängen noch Fäden in dir ins Gesicht. Und, äh, ah, nee, ja, gut, Fäden haben sie ja nicht, weil es im Käfig. Haben. Ja, ja, das ja okay. Gut, das fällt dann da aus, aber äh, es ist halt relativ kahle Räume, die dann wirklich nur so einzelne Figürchen haben oder Effekte. Und d- der Schocker ist komplett anders. Man, Dort gibt es Themenräume. Es gibt das, äh, den Operationsraum. Es gibt das, äh, weiß ich. Das Irrenhaus, äh, ne, solche, also wirklich sind Träume, die durch Türen getrennt sind, wo mhm. der gesamte Raum gestaltet ist, der Boden. Eigentlich ein Szenario hat's. Also, es ist wirklich mhm. äh, nicht nur einfach ein schwarzer Raum, wo eine Figur steht. Und das, das geht so in Deutschland nicht. Das ist die einzige Geisterbahn, die wirklich so gestaltet ist. Es ist wirklich mehr eine Themenfahrt mit einem Geisterthema. Mhm. Äh, und dadurch ist die Stimmung da eine ganz andere. Und die hat Humor, die Geisterbahn, also auch der Betreiber hat Humor. Man sieht es hier, steht dran, es ist die Vierstock-Geisterbahn, aber man sieht ganz klar, es ist nur eine Etage. Aber vor dem Schild Vierstock-Geisterbahn steht eine Figur und die hat vier Wanderstöcke, Spazierstöcke über dem Arm hängen und da steht dran, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Und der nimmt damit halt auch seine Kollegen aus Korn, weil gerade Geisterbahnbetreiber, es gibt die alte Weisheit, Flash ist Cash im Geisterbahnsektor. Wer dick auf, äh, was außen gut aussieht, zieht die Leute rein. Wie es dann innen drin ist, ist fast egal. Da haben wir in Deutschland noch Glück? Im Ausland ist das noch viel schlimmer. Da sieht es außen aus wie ein Palast und innen drin ist wirklich tote Hose. Also da hast du zwei Figuren und äh, noch Fäden von der Decke. So. du und, und deswegen ich, und, äh, weil irgendwie die Leute denken, dass mehr Stockwerke besser sind, wirkt dann zum Beispiel Dämonium hinten, glaube ich, auch mit vier Stockwerken, mhm. die auch... Aber die machen die Bahn nicht besser. Also ja, Und solche Sachen. Und da, ich finde das halt ganz schön, wie er halt auch sich über seine Kollegen lustig macht. Geisterklo-Besetzer, ja? Ja, das Geisterklo, ein Skelett, das die Tür aufmacht und dann die Leute nass spritzt. Voranpinkelt. Von, von, von unten rumher. Sehr schön. Gut. Fährst du so eine Geisterbahn auch wirklich gerne? Oder, also, oder findest du nur schön, sie einmal zu fahren, um zu sehen, wie sie jetzt wirklich ja. ist? Ja, also ich bin ein großer geisterbahn grundsätzlich. Also ich fahre praktisch jede Geisterbahn, der ich begegne. Uh, diese hier fahre ich auch durchaus mehrmals. Also ein Schocker kostet halt leider relativ viel Geld. 5,50 Euro finde ich ist schon relativ viel Geld. Also unter sind die Geisterbahnen hier auf dem riesen relativ teuer. Man kann es hier tatsächlich auch überhaupt nicht einschätzen, wie weit das nach hinten geht, wie viel, wie viel, wie lang die fährt, wie viel Platz da ist. Ja, das kann man natürlich nicht sehen. Das soll man von außen das natürlich einfach nur gut aussehen. Der der Herr in der grünen Steppenjacke. Ah, ja, mhm. Genau, und der, auch ein beliebter Scherz ist der Herr mit der, äh, mit der Angel und der Kunstspinne dran. Und letztes Jahr hatten sie noch äh, einen Monitor hier draußen hängen mit einem Schild. Live-Übertragung aus der stockdunklen Geisterbahn. Ja, da so. haben sich wirklich Leute vor den schwarzen Monitor, es stand, also stand alles zwei Minuten live übertragen aus der stockdunklen Geisterbahn, es haben sich wirklich Leute vor den ausgeschalteten Monitor gestellt, und ich habe mich natürlich immer sehr darüber gefreut, wenn er daneben steht, und war, <lacht> wann die Leute es merken, oder wann sie das Schild einfach mal lesen. Äh, ich kann es verraten, innen drin ist es nicht stockdunkel. Ah ja. Mhm. Das, ist, äh, das ist schon, schon ein <lacht> nettes Szenario. Ähm. Aber also, so richtig Erschrecken tust du dann nicht, du weißt, was sich da erwartet, oder äh, kommen komm auch in Geisterbahnen mal Momente vor, wo du es nicht mitrechnest und tatsächlich. Nein, die, also die nostalgische Geisterbahn hat wirklich einen Schreckeffekt, der glaube ich jeden erwischt. Also der ein wirklich gut gemachter Schreckeffekt, der ist nicht schlimm, der ist nicht blutig oder irgendwas, nee. aber jeder zuckt dann zusammen. Das funktioniert. Und das es aber relativ selten. Gerade die meisten anderen Geisterbahnen, du kannst halt wenn du alles mal schon X. Meter weit vorher erahnen kannst, da ist Erschre- das erschreckt mich da. Dazu muss die Geisterbahn in Dunkel sein. Dazu muss man sich aber auch kümmern. Dazu muss die Plane lochfrei sein. Dazu muss ich sich auch nicht aufbauen. Das Arbeit, das macht halt nicht jeder gern, sich um sowas zu kümmern. Aber eben hier bei Familie Eckel, die auch die nostalgische Geisterbahn betreiben. Äh, also die haben wirklich zwei sehr gute Geisterbahnen. Ja, es gibt in Deutschland noch die, die Geisterstadt, die setzt wirklich auf so Schockeffekte, mit so wirklich so einzelnen Figuren, die aber dann wirklich ein wirklich erschrecken. Aber die schwarze Räume, oder dann immer die einzelnen Figuren. Die auch, macht das auch wirklich gut, aber es gibt nicht viele gute Geisterbahnen, muss man einfach sagen. Mhm. Ist natürlich auch immer die Sache, was ist die Zielgruppe? Wenn ich da will, dass Oma mit dem Enkel reingeht, darf es ja nicht zu wild sein. Ja. Und wenn ich dann eine wilde Geisterbahn mache, das aber keiner erwartet, weil alle wissen, oh, da kann, ich, kann Oma mit dem Enkel rein, habe ich auch ein Problem. Weil dann die, die reingehen, denen ist zu viel und die, die reingehen könnten, für die es gut wäre, die gehen nicht rein. Das ist also schwierig, weil es ist einfach das Bild. Jeder weiß, was ist eine Geisterbahn, was einen da erwartet. Und denkt so, ja, so eine Pappmaschinenfigur, die macht hui. Da bist du natürlich dann mit lebenden Geistern im Zweifel noch besser dran, die ein bisschen individueller drauf reagieren können. Genau, das ist natürlich, dann, dann gibt es mehr Möglichkeiten. Und es gab zum Beispiel ähm, eine Geisterbahn, die immer in Hamburg, auf dem Hamburger Dom stand, hatte eine ganze Weile so eine Erschreckertruppe, die auch an Halloween im, im Heidepark zum Beispiel immer arbeitet. Und die haben es halt wirklich hinbekommen. Dass da Leute heulend ausgestiegen sind. Mhm. Weil da war auch ganz klar die Ansage, wer hier einsteigt, ja, hier gibt es Live-Erschrecker und die machen Alarm. Es war auch außen schon, es gab immer außen stand einer, der schon also Leute auf dem Balkon erschreckt hat, sodass die Leute, also, da vorbeifuhren. Es war wirklich, konnte man klar sehen, aber da sind Leute richtig, richtig fertig rausgekommen. Ich habe jetzt auch darüber debattieren, warum, wie man das macht, aber, äh, also warum, jemand da überhaupt reingeht, wenn das ein Schrecker ist. Aber da hat man wenigstens was fürs Geld bekommen. Ah, ja, so, wir stehen jetzt vor einer, Anderen Achterbahn, du hast vorhin schon erwähnt, den Höllenblitz. Ja. Äh, Und ist erstmal die meiste, also die meiste Bahn wird wohl Indoor sein. Äh, Es gibt eine Schiene draußen, die vorbeifährt. Genau, die erste Abfahrt ist draußen. Die größte reisende Indoor-Achterbahn der Welt. Und, Und, äh, die Gondeln sind frei drehbar, wenn ich das richtig gesehen hatte. Auch richtig, Komisch, genau. dieses Konzept, die erinnert mich, das Konzept erinnert mich an eine, an eine Bahn, die es früher äh, gab, die sah sehr ähnlich aus, nur jetzt hat nicht in diesem Indiana Jones-Theme, sondern äh, in einem Star Wars-Theme. Nein, er hieß zufälligerweise äh, Star World. Möglicherweise. Und dann ja. gab es noch eine andere, die irgendwie in so einem äh, Dschungel-Theme war. Also, zufälligerweise Magic Mountain. Ja, ja, das sind, äh, also ja, auf die nicht gleiche Bahn. Tatsächlich. Ja, ja, also da, natürlich auch Laufgeschäfte, Geisterbahnen und natürlich dann am Ende auch die Indoor-Achterbahn <lacht> leben halt davon, dass die Leute von dem, was sie außen sehen, angezogen werden. Mhm. Und um sowas attraktiver zu machen, gestaltet man auch mal um. Aber haben die dann jetzt zum Beispiel das komplette Star Wars-Team aufgehoben? Jetzt mal nächstes Jahr kommt wieder Star Wars ins Kino, da ist das ja wahrscheinlich. Ja, ja. Das war dann eine Fehlentscheidung. Diese Fassade, die man sieht, die wurde einfach neu gestaltet, neu gemalert. Also da ist jetzt, die können nicht wieder umbauen. Aber also es gibt so ein paar Sachen, die einfach sehr, sehr ähnlich sind. Ne? Also äh, da wo jetzt der, der alte ähm, mechanische Mann mit irgendwie viereinhalb, äh, fünf Meter Höhe steht äh, und Sachen erzählt, da stand vorher irgendwie so ein äh, C3PO-Verschnitt. Und, nicht? Ein Robo- ja, also. Ja, so ein Roboter. Ja. 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 Roboter sein, aber. Der ja, äh, war aber größer. War der größer? Ja. Ah, ja. Also die haben nicht nur auch den Roboter anders angezogen und. Nein, das ist ein neuer Roboter. Der einen anderen Roboter, den haben sie noch. Der ist inzwischen als Vogel Jakob oder sowas im Einsatz. Ah ja. Äh, also ist im ein- War zwei, drei Mal, aber der ist, glaube ich, nochmal doppelt so hoch. Also der, der Roboter allein war eine LKW-Ladung. Mhm. <lacht> mhm. Ah ja, klar. Eben sowas haben die halt hier eben, da hier vorstehen eben so, einen, ja, so, ein, so ein so ein normal großer Mensch, das ist der Rusty und daneben steht so ein doppelt so großes so ein Alm-Ü-Hü, sag ich mal, und die unterhalten sich. Also er ist so eine Art Riese aus den Bergen oder aus dieser Mine. Das ist ein, Der Höllenblitz spielt um ein Bergwerk. Und das zieht natürlich Leute an oder soll Leute anziehen. Die unterhalten sich und machen lustige Scherze. Und das gibt es natürlich auch immer wieder in Geschäften, dass so Figuren da sind, um einfach Leute anzuziehen. Und eben das ist einfach, um die Attraktivität zu steigern und Leute reinzuziehen, weil man eben nicht zeigen kann, was drin ist. Aber wenn ich, dann ist der Witz ja auch ein bisschen weg. Wenn ich bei der Geisterbahn vorher einen Plan hinhänge, was alles drin ist, dann die Überraschung weg, die ich ja haben will, aber ich muss die Leute eben anziehen. Na, okay. Das mache ich über eine tolle Fassade und ich muss so immer wieder auffrischen. Genau, hier sieht man gerade auf dem haben einen LED-Monitor eine LED-Wand und dort sieht man jetzt gerade Aufbaubilder, wie mhm. das im Innern aussieht. Es ist, also, der Aufwand ist enorm. Also von 820 Meter Schienen bis 80 Kilometer pro Stunde. Genau, 50 Meter breit, 30 Meter tief, 32 Meter hoch. Und wenn man das jetzt überlegt, naja, was waren es, 820 Meter? Der Olympia-Looping hat 1200 Meter. Aber vom Aufwand haben beide also so 60 Lkw-Ladungen. Das ist das Problem, wenn man so eine Halle mitnimmt. Naja, es ist mit Planen, aber allein die Tragkonstruktion natürlich äh, zu bauen, ist ein enormer Aufwand. Auch wenn es nur mit Planen verpackt ist. Aber auch, ne, man sieht hier vorne, das, die Bahn hat vorne einen Wasserfall als Dekoration. Also so eine, so eine, Fels, eine Felswand, über die ein, eben der Wasserfall runterkommt. Der dann auch kurz bevor der Zug kommt, weniger wird weil der Wasserfall nämlich über die Schienen läuft. Also es gibt auch ah. das erste Abfahrt, der muss dann weniger werden, sonst wird man ganz schön nass. Das ist, auch, das ist der, wirklich ein Umbau, den sie gemacht haben. Dem bei, ursprünglich war die erste Abfahrt bis so auf eine Etage höher, sag ich mal, ging die nur runter ah, okay. und fuhr über der Station lang und dann haben sie bei dem Umbau eben die Schiene tiefer gezogen, um das Ganze spektakulärer zu machen. Also so schnell wie draußen äh, wird es drinnen nicht mehr. Hier rechts jetzt, Cobra, im größten Vergleich zu anderen Achterbahnen, Fällt die da sehr spärlich aus? Das ist eine sehr kompakte Achterbahn, aber mit Überschlag. Tatsächlich ein Looping drin, ne? Ja? Stehen Leute an, immerhin. ist ja ungewöhnlich bei Cobra. Und das Problem ist, die, die Bahn ist halt einfach zu klein. Also, sieht halt auch nicht spektakulär aus. Sie ist auch recht kurz. Steht auch schon länger zum Verkauf. Okay, vergleichsweise sind das jetzt fünf LKWs oder so? Wahrscheinlich sowas. Ich kann es gar nicht genau sagen, wahrscheinlich weniger. Einmal zahlen, zweimal fahren. Achso. Genau. Also ah ja, so ah ja, fahren Sie mal zwei Runden. Ja, er liest sich natürlich gut, zweimal fahren. Ja. <lacht> ah ja, und das ist Happy Hour, steht da. Die ist <lacht> immer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann sind wir auch bald ganz schön durch, durch alle Fahrgeschäfte. Einmal durchgewandert. Sehe ich hier noch quasi genauso den, den Freifallturm. Das ist der, der deutlich höhere, oder? Der genau, das ist der richtige Freifallturm. Also beim anderen, beim Power Tower, hängt die Gondel die ganze Zeit an Seilen. Also im Prinzip ein schneller Aufzug, technisch gesehen. Hier wird... Beim Skyfall wird wirklich die Gondel hochgezogen und oben ausgeklemt. Fällt runter also oh und wird unten von, äh, von Induktionsbremsen äh, abgebremst. Und dadurch auch ausfallsicher, weil ne, das sind dann halt einfach Dauermagnete, die dann eben Wirbelströme induzieren. Und dadurch, egal was passiert, braucht du brauchst keinen Strom, damit das Ding bremst. Okay. Mhm. Genau, wenn wir jetzt mal nach oben gucken, er, er klingt gleich aus. Aber das ist natürlich auch eine Sache, je weniger andragen, desto länger lässt man die Leute oben hängen. Also quasi, sobald die nächste Fahrt schon voll ist, kann man sie immer wieder runterlassen. Genau, weil das runterfallen dauert ja nicht lang. Aber so lange kann er die hängen lassen, damit die Leute, die jetzt rumlaufen, zumindest da oben die Gondel hängen sehen, wenn man mal hochguckt. Im Gegensatz zum Power Tower fällt man dann aber auch nur einmal, oder? Die genau, mit also, es gibt natürlich die Möglichkeit, die dann wieder nach unten zu fahren, mit dem, den, die Gondel wieder aufzunehmen, nochmal hochziehen, nochmal fallen. Aber, also wird auf Plätzen, wo weniger los ist, dann durchaus mal gemacht. So, dann sind wir eigentlich letztendlich, also bis auf wenige einzelne Fahrgeschäfte, die noch irgendwie zwischen den Bierzelten rein positioniert sind, irgendwie alles einmal abgegangen. Ich denke, wir sind soweit durch. Was, ne? Was ist denn dein Lieblingsfahrgeschäft? Mein Lieblingsfahrgeschäft. Auf der Wiesen. Auf der Wiesen. Also, ich fahre Parcours sehr gerne und ich fahr Frisbee sehr gerne, würde mhm. ich sagen. Das sind so die beiden. Mhm. Könnte ich mich gar nicht festlegen. Ja, gut, okay. Also, okay, wenn ich noch die, die, die Achterbahn mit da reinnehme, dann natürlich klar der Olympia-Looping. Aber ich habe jetzt wirklich mal Karussell geguckt. Die Karussells betrachtet, würde ich eben die beiden nennen. Der ja, Olympia-Lübingen ist eine super Bahn, aber ganz ehrlich, für 9 Euro fahre ich die halt auch nicht, nicht, nicht häufiger. Das ah, ja, ist mir dann doch zu viel Geld. Das, äh, ja, das klappt das hier. Aber ist natürlich äh, schon, also einmal im Jahr muss ich die, glaube ich, auch äh, gerne fahren. Und ähm, ist natürlich auch die Alpinerbahn mag ich sehr gern. Das ja, ist auch eine, eine schöne Familie nach der Bahn, das ohne Frage. Genau. Ja, schön. Dann. Denke ich, haben wir irgendwie sehr viel gesehen heute, sehr viel gehört. Gehört? Ah, ja, du also, äh, kennst dich ja echt schon das recht recht gut alle mit allem aus. Ich bin da immer wieder begeistert, mit dir da zu quatschen. Ähm, dementsprechend äh, danke ich dir recht herzlich. Ja, immer gerne, immer gerne. Dann äh, verabschiede ich mich von unseren Hörern und ich verabschiede mich von Sven. Und wir hören uns demnächst wieder mit einem anderen spannenden Thema. Auf Wiederhören. Wiederhören.